0: Salve, time-alteiros! Começando mais uma edição do Time Out. É tanto episódio que eu já perdi a conta. Deixa eu abrir aqui o Spotify no computador para saber que episódio que nós estamos. O Spotify demora um pouquinho para abrir aqui. Canal do Time Out. Esse é o episódio número 73. Episódio 73, onde a gente continua falando sobre uh, as nossas previsões pro draft da NFL. Lembrando que nos nossos últimos episódios a gente fez prévia do draft na semana passada, falando de alguns assuntos, foi falado também da Champions é, das Américas de basquete, a podcast da NHL com os casos de, de Covid lá em Vancouver, e aqui a gente está para falar de NFL e continuar a falar sobre o draft. A gente está com algumas questões em específico aqui hoje para tratar, e eu vou tentar travar, trabalhar aqui hoje... Oi. Eu tô bem de dicção hoje. Nós vamos tentar trabalhar de forma alfabética. E eu começo pelo Dan Lacalle, começando aqui com a gente. Ele tá de olho aqui nos Pro Days. Ele, o Ornelas, postando vídeo praticamente todos os dias das entrevistas com os futuros atletas da NFL. Tá muito bacana. Dan, legal contar com você aqui, viu?
1: Fala, Matheus. Todos os amigos da bancada hoje, que é bastante gente. Muita informação pra poder passar. E a todo mundo tá ouvindo o timeout, episódio 73. Olha só, chegamos longe, hein? E muito legal todo mundo acompanhando a gente até aqui, vamos falar bastante, um destaque que, que eu trago hoje, que inclusive é uma, uma das nossas pautas para hoje, é a possível dúvida entre Penny Sewell e o Jamar sendo draftados ali por, pelo, por Cincinnati, para poder jogar com o Joe Burrow, então vai ser bem interessante.
0: Essa dúvida, né, protege o Burrow ou dá arma pro Burrow, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Xará, você tá mais uma vez aqui com a gente, é... Vamos dizer que a gente tá chegando aí já duas semanas do draft, a coisa tá funilando cada vez mais, só que outras coisas têm acontecido aí no mercado da NFL. Uh, você até trouxe aqui pra gente a questão de vacinação dos atletas, que negócio é esse que você levantou aqui pra gente?
2: E aí, Xará, tudo bem? Hoje tem outro Xará, né? Hoje estamos no, no ML Cubo aqui, é... Com o Dan também. Ah, o Rafa voltou, né?
0: É, rapaz, e quase que eu dei folga para ele de novo.
2: É, a direção, a direção trouxe ele de volta, né? Fogou na semana passada, mas muito bom estar tá de volta. Vamos falar um pouco mais sobre a NFL também. É, 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 te, tivemos a notícia hoje, né? De que alguns membros dos times, pessoas que fazem parte da, de uma operação do modo geral, né? Da NFL, não necessariamente os jogadores. Devem tomar a vacina. E a gente estava até comentando um pouco antes, né? Como falamos também na semana passada, como isso deve mudar uh, para o restante da, do ano e, consequentemente, para o começo da temporada da NFL, que pouco foi uh, alterada na, na, na temporada passada, se a gente pensar na força da pandemia no mundo, né? E a temporada da NFL ocorreu sem maiores problemas. Uh, e o pessoal dizendo, né, que, que quem não tomar a vacina pode até não trabalhar. Uh, Próximo aos jogadores nessa próxima temporada. Interessante a postura da NFL também de meio que exigir a vacina. A gente vai tentar entender melhor aí nos próximos dias e também nos próximos meses. Mas legal, um, um pequeno direcionamento, um, um, é, um direcionamento inicial da NFL em relação à vacina, em relação aos seus funcionários, aos clubes, né? É legal que, que a Liga também dá um direcionamento aí para aqueles que às vezes não querem tomar, é, tomando a dianteira nisso a NFL também. É um dos assuntos aí para esse restante de, de pré-temporada, né? De intertemporada.
0: É, negacionistas não passarão. Ornelas, com a gente mais uma vez. Outro que tá dando show na cobertura dos Pro Days. Cada dia com pelo menos duas entrevistas. Tá muito legal o canal dele no YouTube. Ah, cara, uma das questões que a gente vai trazer aqui hoje, cara, é a tal da escolha número 4, que a gente não tem certeza se vai ser de fato do Atlanta Falcons. Então... Muita gente tá com bala na agulha pra gastar e pegar essa escolha número 4, mas se for do Atlanta Falcons, a gente já tem uma ideia de quem eles podem selecionar, né?
3: É, Atlanta, primeiramente, boa noite, né? Boa noite, Matheus, boa noite, Suman, Rafa e Dan. É, é, um, é uma dor de cabeça que acho que muitos times queriam ter, né? Atlanta tá numa situação onde pode fazer uma escolha e dificilmente vai errar com essa escolha, pode trocar pra baixo que a torcida vai entender, é, tá numa situação muito parecida com os Lions ano passado, vamos esperar para ver se esse telefone vai tocar, né? E uma proposta legal vir para Atlanta ou se a equipe vai fazer a escolha que aí acho que a gente depois pode até falar quem a gente acredita que vai ser esse jogador na 4.
0: Engraçado, né? A gente grava esse podcast aqui só depois que, eu, que a edição, que no caso sou eu, que eu seleciono a música de abertura e tal, mas cara, você me deu o gatilho pra música de abertura que nós estamos ouvindo neste momento, porque como diz, como diz os barões da pisadinha... É só você me ligar que eu não resisto. Eita, vamos abrir com barões. Estamos abrindo com barões da pisadinha o episódio número 73. Que beleza. Ô Rafa, eu deixei você por último porque, primeiro, a ordem alfabética, o R, vem por último, né? Na, no... na, no... na nossa ordem aqui. E também, cara, vamos falar do Patriots hoje, cara, porque a gente tá naquela máxima, né? O Check e o McDaniels foram ver o, o, o treino do Mac Jones. agora vão, foram ver o treino do Justin Fields. Uh, a gente tá, ainda não está 100% cravado que New England vai de quarterback. É uma das equipes que pode trocar com a 4 de Atlanta. E ainda por cima, nessa, nessa, nesse inteirinho todo, teve a aposentadoria do Julian Edelman.
2: Agora entendi. Ah, entendi, é... viu, seu Matheus Pinheiro.
0: Agora já é a ligação que é boa, né?
4: Fala, Matheus. Fala, galera. É, então, né, cara, isso aí. Prever draft do New England Patriots é uma das tarefas mais difíceis do mundo porque ninguém consegue imaginar o que passa e passa na cabeça do nosso querido tio Bill, né? É muito complicado. Quando você acha que ele pode ser mais agressivo, ele é conservador, troca pra baixo, né? Quando a gente. Tudo bem que é, essa temporada já começou diferente porque a gente viu os Patriots agressivos de uma forma que a gente não viu. Então, seguindo assim uma lógica. Talvez a gente é, imagine que, como o New England já se mostrou agressivo na free agency, deve seguir o mesmo raciocínio indo pro draft, né? E a necessidade mais é, clara para New England é quarterback, né? O time renovou o contrato com o Cam Newton, mas o Cam Newton não é a solução a médio e longo prazo, né, pro, pro time dos Patriots. Você pode, no máximo, deixar ele mais uma temporada ali, se você não tiver certeza ali se o seu calor que você queira draftar tá pronto, se você quer dar mais tempo para ele se encaixar no sistema e tal, aí tudo bem. Mas não vai ser o Cam Newton quarterback a longo prazo, então acho que seria uma cartada boa né, para a primeira rodada. Mas é, prever né, o que o tio Bill vai fazer é muito complicado. E sobre o Julian Edelman, cara, a gente pode questionar né? Ah, se é digno de hall da fama, se não é. O que a gente não pode questionar é que é um dos jogadores mais importantes da história da franquia New England Patriots, isso sem dúvida nenhuma, não só pelo que produziu em campo, mas muito pelo papel de liderança né? que... Que ele, que ele exerceu, a gente sabe do, quão, do quanto a segurança ele passava pro Tom Brady Tom Brady é, se, isso, isso é claro né? se sentia muito seguro, era, era a rota de segurança dele junto com o Rob Gronkowski né? dois caras ali para trabalhar no meio do campo e rotas curtas que quando chega a pressão o Brady pode recorrer a eles e cara, deixa um legado é, sensacional na equipe de New England né? se aposenta entre os principais recebedores da história, né? ali junto com o Wes Welker é, com o Rob Gronkowski também e em pós-temporada, produção de gente grande, calibre é, principais jogadores da história da pós-temporada o segundo em recepções, o segundo em jardas recebidas, atrás só do Jerry Rice três títulos de Super Bowl inclusive um MVP de Super Bowl contra o Los Angeles Rams no Super Bowl 53 então, é, é um cara que a gente, como eu falei a gente pode debater né se vai entrar no rolo da fama se não vai mas pode esperar que nessa temporada né e para mais alguns anos aí, a gente deve ver ele recebendo justíssimas homenagens da franquia New England Patriots
0: aliás cara é até uma boa você poder abrir o seu coração Rafa seu coração clubista para poder falar nesse caso vamos vamos entrar nesse nessa pauta primeiro uh, porque assim você tocou num ponto muito interessante, né? A gente, obviamente, vai acabar discutindo aqui se ele é merecedor de Hall da Fama ou não. Lembrando que em 2026 é que ele estará elegível para entrar para esse Hall da Fama. Muita gente fala que sim, muita gente fala que não. Mesma coisa do Eli Manning. Mas eu vou te falar, cara. Eu vou abrir essa discussão falando que colocaria, porque ele, junto com Jerry Rice, Larry Fitzgerald, cara, são recebedores que você fala, playoffs, os caras se transformam nos maiores da história. E. O playoff é justamente a hora que você ganha campeonatos. E quando era para ganhar campeonato, o cara foi lá e ganhou três, sendo um MVP.
4: Cara, e em que, em que momentos ele foi usado, né? A gente lembra aquela recepção maluca dele no Super Bowl contra Atlanta e o papel importante dele como motivador, né? Tanto que o, o Mike Dup, né, aquele vídeo que a NFL divulga né, com o, os áudios, né? Tem jogadores microfonados, né, o que, o que os jogadores conversam durante o jogo o tempo inteiro era o Julian Edelman motivando a galera, falando, ó, oh, não acabou isso aqui não, tá, nós vamos voltar, nós vamos conseguir vencer, e aquela frase que ficou muito famosa, né, it's gonna be a hell of a story, vai ser uma baita do história, e foi exatamente o que aconteceu, tanto que quando a gente pega aquele Super Bowl, ele é um dos grandes símbolos daquele jogo, claro, o Tom Brady também, né, pela virada, né, que ele puxou o High Hightower por aquele strip sack, enfim, tem vários caras, né, que a gente pode destacar daquela partida, mas o Edelman com certeza tem as, é, essa, essa década vitoriosa dos Patriots tem as digitais do Edelman em todas as partes, né? em todas as partes e tanto que ele, ele faz muita falta inclusive em jogo grande, né? tanto que ele perde a temporada 2017, né? lesionado teve uma lesão no joelho na pré-temporada, não jogou o ano inteiro é, aliás, lesão no, no joelho de novo no ano passado, que foi o que ele disse, ser o motivo pelos qual ele está se aposentando, porque ele não consegue mais tanto que falhou nos exames físicos e naquela temporada os Patriots, mesmo sem ele, conseguiram aos trancos e barrancos ali em alguns momentos né capengando, mas chegaram no Super Bowl e perderam né pro Philadelphia Eagles naquele Super Bowl maluco ali em que não tinha defesa jogando. né Que os times combinaram pra mais de mil jardas. Mas a gente vê que ele faz falta. A gente vê que é o cara que o Tom Brady mira quando ele quer definir. Outro jogo marcante de playoff, por exemplo, é aquela final da UFC contra o Kansas City Chiefs, em que é, o jogo apertado, então o Kansas City Chiefs conseguiu aquela arrancada no final do jogo pra empatar a partida. Na prorrogação, em duas terceiras descidas longas, o Tom Brady recorre ao Julian Edelman. Depois recorre ao Gronkowski também em outra. Ou seja, é um cara que momento grande, terceira descida longa, você precisa daquela jogada, você precisa do cara pra fazer aquela jogada, né, que, que o grande jogador faz, ele sempre produzia. Então, eu acho que é uma discussão até... é uma discussão complicada essa, se entra é rol tipo da fama ou não. Porque a gente olha pro que ele fez em temporada regular, e assim, é um currículo ok, legal, mas não é nada que a gente coloque ele, que ele seja colocado entre os melhores wide receivers de cada temporada. Em 12 temporadas na Liga, ele só teve três vezes mais de mil jardas. Ele Sim. nunca foi eleito para o pro, pro, pro Bowl, ou seja, ele nunca foi considerado. Acho até um pouco pela função dele, né? A gente vê os caras indo para o Pro Bowl, wide receivers, são aqueles caras ali que jogam na lateral do campo, aqueles caras de rotas longas, de big plays, de grande volume. O julian Neto é um dos lot receiver, né, cara? Um cara que se notabilizou pelas rotas curtas, por trabalhar bem no meio de campo. Por ser muito rápido, não, do jeito que saía da linha de de tanto que várias vezes a gente viu ele, é, dava o snap, com a primeira movimentação ele já conseguia se livrar do defensor. Então fica né, esse paradoxo. Né? Em compensação, se olha para a produção de pós-temporada, e fala, cara, esse cara é Hall da Fama agora. É, é simples assim. Ele só está atrás em números de recepções e jardas para o maior wide receiver que já jogou. Então, assim, é muito complicado. Claro que, assim, clubisticamente, eu gostaria assim, de ver ele no Hall da Fama, assim mas eu acho muito difícil, cara, até porque a gente vai ver aí nos próximos anos ainda uma geração também muito forte de jogadores, e não é simples assim também, né, Matheus, também pesa muito com quem ele vai estar tá competindo, né, é, a gente sabe, o Larry Fitzgerald vai se aposentar já já, então daqui a pouco também vai entrar nessa discussão, a gente viu o Megatron já entrou, mas enfim, tem sempre com quais jogadores você vai acabar competindo, porque tem um número limitado de jogadores que podem entrar no Hall da Fama por temporada, e aí quando você for medir, fazer aqueles pesar, né, qual cara merece mais o Julian Edelman não vai estar entre os caras que vão ter mais argumentos para entrar do que os outros
0: Bom, vai dar uma secada nas lágrimas lá, que eu sei que você deve estar emocionado agora. Bom, Ornelas, uh, entra aqui para discussão, cara, porque é o que eu falei. O cara, com certeza, vai, é, já está estabelecido como um dos maiores da história da franquia. E, uma, e um detalhe interessante que pouca gente lembra, né? O cara foi draftado na sétima rodada como um quarterback. E muita gente perguntava, nossa, será que já estão pensando no futuro sem o Tom Brady? Jogaram quase, praticamente, 10 anos juntos.
3: É, galera, infelizmente o, o, Tom Brady, o Tom Brady é uma exceção à regra né? no quesito draft de quarterbacks. E a galera até hoje acredita que todo quarterback que vai para os Patriots de dia 3 é o futuro, sabe? Ele é uma pra exceção mim. em quase tudo, na verdade, né, Ornelas? Sim, é, 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 eu vejo muitas vezes, acho que é o falando, ele é a exceção que comprova a regra. Porque quando você vê o que geralmente vem do dia 3 do draft, principalmente de quarterback, não é animador, né? Mas, enfim... Cara, sendo um torcedor do Miami Dolphins que teve que ver o Elderman <risos> contra a gente duas vezes por ano, é, o Elderman sempre foi um cara muito bom, é um cara muito. Tinha uma presença de liderança muito grande dentro do campo, como o Rafa mesmo falou. É, acho que eu até gravei ontem e falei sobre isso, né? Eu acho que, infelizmente, para que ele fazia em campo, já estava muito inviável, né? Por conta de idade, lesões do mais, inclusive foi um timing péssimo, porque logo depois que eu soltei o vídeo do corte, ele se aposentou. Mas
0: <risos> Cara, eu vou te falar que eu quase eu quase cometi esse erro, que nem, por exemplo, na é. NHL, a gente teve o Taylor Hall indo para de Buffalo para Boston, e aí eu pensei, cara, eu vou esperar acontecer alguma coisa para poder alimentar mais o vídeo, porque a transação foi muito barata. E aí depois teve um jogador que foi de Calgary para Flórida, que é um jogador irrelevante comparado com esse cara que foi para Boston, e saiu uma transa... e a transação foi mais cara do que essa. Então eu falei, opa, <risos> temos um argumento legal para gravar agora.
3: É. Então, mas assim, no contexto geral, é, é, é triste ver um cara tendo que parar, principalmente por conta de lesão, né? Um problema crônico, principalmente no joelho, é muito ruim. É, algumas pessoas estão falando, ah, o Gronkowski também se aposentou e depois voltou, eu acho que é uma situação muito diferente, até pela forma como ele está dando adeus, né, eu acho que é, um, é, uma, é, um, é uma, uma forma muito mais séria do que a do Gronkowski, sabe, o Gronk saiu meio que do nada, sabe, o Edmond já estava com tudo preparado, ele soltou um vídeo de despedida, agradecendo todo mundo, a gente viu o Bill Belichick falando, né, sobre ele, que ele é um, o Bill é um cara bem é, fechado com relação a isso, e assim, é, é um grande jogador, não acho que ele, que ele merece o Roda Fama, acho que como o Rafa falou, em é, temporada regular não foi um cara que produziu, assim, de forma absurda em todos os anos, é, o Rafa falou de Pro Bowl, eu também olho muito pro All Pro, o All Pro é um, pra mim tem um peso até maior do que o Pro Bowl, quando a gente fala de jogadores, ele também não foi nenhuma vez pro All Pro, é, e eu acho que tem muitos caras ali na posição de slot que fizeram em nível de produção muito do que ele fez, acho que ele ter ganhado tantos Super Bowls pode pesar a seu favor, mas eu não acho que ele vai ter um espaço no, no hall da fama, não.
0: Agora trazendo você para a discussão, Xará, a gente já falou bastante aí sobre o Julian Edelman, se você quiser falar, obviamente você pode, mas vamos começar a dar o foco aqui do draft para o Patriots, porque é o seguinte, uh, foi o que eu falei no começo do podcast, né? Uh, trazer ou não trazer um quarterback, se trazer qual? Mac Jones, Justin Fields, o que, que vai sobrar para a escolha de New England? Ou então será que New England vai subir nesse draft? A gente poucas vezes vê New England ser agressivo no draft, muitas vezes a gente vê uma postura conservadora. Agora, é a hora de ser agressivo, é a hora de ser conservador, ou é a hora de ficar quietinho ali na sua posição e esperar quem vai vir?
2: É, os últimos anos de Patriots e Belichick é, mostraram um desinteresse assim, né, em picks muito altas no draft, talvez mais uma quantidade de picks mais baixas, né? Sei lá, um desenvolvimento assim desses atletas é, na cultura Patriots, sabe? É, eles não não visavam nesses últimos tempos aí picks tão altas, né? Eu acho assim a troca do San Francisco 49ers na posição para três esse ano, né? Vai servir meio que como base para qualquer movimento que algum time precise fazer aí para pegar essa pique quatro dos Falcons, por exemplo, né? Então assim, a partir disso começamos o draft então a partir da posição 4. se a gente tomar como base aí é, a um, dois e três já definidas, né? E, e se New England precisar subir mais do que talvez a décima hoje Talvez precise mexer um pouco mais nas ofertas para conseguir é, essa posição mais alta no draft, né? É, pelo que eu estava dando uma olhada aqui, os Patriots tendem a ficar com a posição 10, né, a escolha número 10, e, obviamente, atrás de um QB. Agora, é, o interessante, né? É, você falou sobre as escolhas aí do, do, dos Patriots com o Belachick, é, os últimos quarterbacks, né, foram são 11 QBs eu tenho anotado aqui é, que trabalharam com o Belacek nesses últimos anos aí ele está desde 2000 com os Patriots, né? É, nenhum deles, nenhum dos que estão sendo mais falados hoje, né, nesse nesse draft de hoje, tem características que, como eu posso dizer assim, agradam o Belacek e, a, e o jeito como ele como ele escolhe, né? É, os seus QBs, então, por exemplo, o Han, o Brissett, o Garopolo, que são caras que trabalharam com o, o Belacek, é, a ESPN fez um levantamento bem legal, assim, mostrando algumas coisas sobre isso, mostram que eles foram caras que eram titulares por pelo menos dois anos nos, suas, nos seus uh, times de college, é, tiveram, é, eles põem uma estatística interessante, que é um número, né, que eles vão pegando para tentar manter uma base, mas que, que serve de análise para a gente também, 800 passes na carreira, é, uma taxa de, de interceptação bem baixa, uma, taxa, uma porcentagem de, de acerto de passes um pouco mais alta, e assim, é, Justin Fields, Mac Jones, o, o Trey Lance, nenhum deles, obviamente a gente também está falando de uma temporada passada atípica, né, mas nenhum deles se encaixa perfeitamente nesse, nesse escopo de QB que o Bill Belachick gosta de trabalhar no New England Patriots, né? É, alguns, por exemplo, jogaram cinco jogos temporada passada, um jogo é, é, foram titulares por apenas uma temporada, né? É, como o Mac Jones, por exemplo. Então, assim, é, o, o Justin Fields teve uma taxa de, de interceptação alta também na temporada passada, né? então assim é, é interessante ver que o cenário mudou né muito por conta do que Milton que a gente não sabe o que vai ser dele para essa temporada é... os Patriots devem ir atrás de um QB então é uma classe promissora mas nenhum deles não que nenhum deles mas eles não se encaixam assim tão perfeitamente na ideia de um QB como o Bill Belichick vem trabalhando nesses últimos anos por mais que fossem QBs reservas né mas vai ser interessante, eu acho, ver o que, que o Belatier vai querer para essa temporada, né? Eu acho que é bem certo, assim, é, o que eles podem... Não bem certo, né? Mas é um pouco... Não, acho que para mim não é tão claro o que eles podem fazer. É... É assim, tudo... Se não tivesse Covid na temporada passada, né? Se a gente não tivesse esse problema, principalmente com o college, eu acho que as coisas ficariam um pouco mais claras, né? Isso deu uma escurecida aí. Acho que para tudo, né? Deu, deu uma. Ficou um pouco mais, mais difícil de enxergar algumas coisas, acho que não só para os Patriots, né? Mas para toda a NFL em geral. Mas acho que o fator que é Milton, esse fator de, de, de poucos. De alguns caras que o Belacek não, não tem, acho que esse apreço aí 100%, eu acho que isso faz com que haja essa dúvida no ar, né? Agora, tem que lembrar bem, né? O. o... A gente vai falar mais depois da, da pique 4 de Atlanta também, os Patriots podendo subir ou não, mas é, o Cam Newton jogou bem na temporada passada antes da Covid, né? Ele teve problema com, com o coronavírus, e depois não voltou ao mesmo nível de antes. Não sei, talvez o, o Cam Newton ainda tenha um pouquinho de gasolina no tanque aí, se ele repetir aquele desempenho das primeiras... Acho que foram o quê? Três semanas, quatro semanas antes da Covid? Ele pode ser uma arma importante aí, talvez mude um pouco os planos dos Patriots para o draft, tem muita coisa, como eu disse, que eu acho que é, fazem com que esse cenário ainda, para mim, não fique tão claro de enxergar. Vai ser com certeza aí um, um, dos, um dos cenários, né, um dos times assim, para a gente ficar mais de olho, até por conta do Belachick, dos Patriots, do, do domínio dos últimos anos. Então acho que é um dos principais é, times para a gente ficar de olho no próximo draft.
0: Ô Dan, se liga cara, eu tava ô, dando uma olhada aqui na ordem do draft, tava pensando aqui com os meus botões, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão de Atlanta, mas eu fico pensando o seguinte, se o Justin Fields sobrar na uh, sobrar depois da escolha número 3, caso realmente o 49ers vá de Mac Jones, a gente vai ter Justin Fields e Trey Lance uh, na jogada. Não é por nada não, mas eu tô achando que se, se New England tem que subir no draft, eu subiria pra posição número 8, pra posição de Carolina. Por quê? O Falcon, se tiver que escolher na 4, não vai de quarterback. O Bengals não vai de quarterback. Dolphins e, e Lions não vão de quarterback. O Panthers, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu, sim, eu acho que o Darnold chega para ser o futuro da franquia, porque não teriam trazido ele se não pensassem nisso, porque é um jogador mais jovem do que o próprio Joe Burrow. E na posição 9 tem o Denver Broncos que só precisa de um quarterback bom para poder jogar bem no ataque. Mas agora sim, não sendo clubista, falando bem de verdade mesmo, é, o Anthony Curti até falou um negócio que eu concordo. Denver tá a um quarterback de fazer barulho na, na divisão. Concordo muito com isso. Uh, mas eu, particularmente, fico visando aqui que New, que New England podia subir para a escolha número 8. Não ia sair tão caro comparado quanto uma escolha número 4, Porque eu acho que ou o Trey Lance, ou o Justin
1: Fields, ou o Mac Jones vão estar tá sobrando nessa escolha 8. É, exatamente. Eu concordo também muito com o que você disse agora e com o Suma. Porque uma coisa interessante que o Suman disse é que o, nenhum desses primeiros quarterbacks né, que estão cotados para serem draftados na primeira rodada, eles se encaixam muito bem com o que o Bellet quer, realmente. Eu também não vejo o Bellet colocando um Justin Fields no time que se arrisca muito, ou até mesmo o Trey Lance, que por mais que seja atlético, é, tem mais essa característica de sair do pocket se arriscar. Então eu não vejo muito isso, eu vejo ele trabalhando mais com um pocket passer é, e não, não com o Mac Jones, eu não vejo ele subindo, por exemplo, para uma posição 8, que realmente seria muito mais inteligente do que é, do, doar os dois rins ali para o Atlanta Falcons, né para pegar, vamos supor, um Justin Fields. É, eu vejo ele se mantendo na 8 e até mesmo não pegando um Mac Jones da vida, se acabar sobrando. É, eu, eu enxergo que o Bellet, que ele conseguiria trabalhar muito mais com um quarterback de segunda rodada, que seria... Por exemplo, o Kyle Trask da vida, que consegue entender muito bem o playbook, que pega playbook rápido, consegue acionar muitos recebedores em campo, é, trabalha muito com screen, pre screen pass, se movimenta bem fora do pocket. Então, eu vejo ele trabalhando muito mais com um quarterback assim, é, apostando e segurando, né sendo sempre conservador, mas segurando para a segunda rodada. Porque, como o Suman disse, realmente, as picks altas... O, o Belly nunca focou muito em pique alta, né? e ele realmente teve dois achados ali maravilhosos que inclusive foi um deles foi o Edelman na sétima rodada e o outro a gente nem, nem precisa comentar que é o Tom Brady né então é, é bem interessante a gente ver que eu não acho que eles vão se arriscar tanto assim para poder subir e pegar um quarterback sendo bem sincero e eu também não não acredito que o que o Belichick subiria vamos supor para uma oitava posição dependendo ali das cinco quatro primeiras escolhas para pegar um Trey Lance que é um quarterback que jogou pouco ali na FCS, né, jogou é, um pouquinho mais de um ano, se não me engano 17 jogos, é... e, e também, e é o, que eu te, é o que eu falei, ele se arrisca demais, então acho que é meio problemático assim pro Bellet, que ele já pegar um quarterback com medo de que ele se machuque, já que a Welly já não tá tão boa, então eu acho que ele precisa estruturar um pouquinho melhor, eu até coloquei ele reforçando a defesa, né, em um, em um mock draft ali, pegando o Michael Persons, mas realmente, é interessante ver como que vai funcionar essa quarta essa quarta pique porque vamos supor em um cenário meio doido ali, que realmente o Mac Jones saia pro 49ers o que é uma loucura, realmente é, e o Justin Fields acabe caindo eu não não apostaria tanto assim no Falcons não pegando Fields porque como a gente até comentou no último no último podcast aqui do Timeout. É, o, o Fields ele é um Atlanta boy né ele é da Georgia e tudo mais, então teria essa identificação muito louca com a franquia e eu duvido muito que ele caia além ali da sexta, sétima posição, é, então seria interessante, eu vejo muito mais os Broncos se movimentando para pegar ali a quarta posição e aí vamos supor, pegando um Just Fields a vida, é, não vejo ele subindo para o Troy Lance, é, já vou explicar porquê, mas eu vejo muito mais os Broncos subindo pra quarta posição do que os Patriots é, se movimentando para quarta ou para oitava. E você falou bem do, dos Broncos, eu concordo com o Kurt também em relação à questão do quarterback, mas eu não, não acredito que eles tão, estão tão all-in assim, né? focando 100% no quarterback agora. Eu ainda acho que eles vão dar ali um pouquinho de chance pro, pro Drew Lock, por mais que muitas chances já, já rolaram ali, muito papo... Vai pro né? é inferno, Drew Lock! <risos> mas eu acho que ainda eles podem tentar apostar um pouquinho mais nessa moeda, eu não acho que é um, uma carta totalmente fora do baralho e em relação ao, aos Panthers eu acho que pra eles está totalmente definido, eles têm já uma outra pique em mente, ou até mesmo dar uma vendida nessa pique deles, como você bem falou porque pra mim o Sandarnold ele tem muito, muito futuro no, nos Panthers, né? Ele já treinava com, com alguns jogadores dos Panthers. É, é um quarterback que pode desempenhar um papel muito interessante. Então, realmente, acho que Falcons e Panthers estão numa posição extremamente favorável nesse, nesse draft. Simplesmente esperando é, para ver o que vai acontecer com as três primeiras escolhas. E aí eles dão uma ajeitada na casa, é, jogam um aviãozinho a plateia e perguntam quem dá mais.
0: Belíssima alusão, gostei agora. Pelo que eu tô vendo aqui na, num resumo de mox na internet... Estão colocando que o Patriots vai ficar mesmo na posição número 15 e vai selecionar o Mac Jones. Para mim, o que é totalmente previsível até. Então, se ocorrer do Patriots subir nesse draft, eu confesso vou ficar um pouquinho surpreso, mas nem tanto. Porque muita gente espera que isso aconteça para que eles selecionem um quarterback. Porque e vale é, é... lembrar só, Matheus, é que assim, não vai envolver só entregar a escolha número 15. Vai ter que oferecer
4: bem, bem mais coisa. Uhum. Então, assim, você subir envolve você de repente é, botar mais uma escolha de primeira rodada de repente em, em perspectiva não, se ou oferecer que oferecer um o Stephen se, Gilmore da vida que está se indo for pro final subir para quatro
0: se for subir para quatro para Atlanta para mim tá muito claro a segunda rodada desse ano a primeira do ano que vem e o Stephen Gilmore
1: fechou e olha sendo bem sincero eu acho que se o Mac Jones acabar caindo para os Patriots por exemplo é, chegar ali na décima quinta pick eu acho que ele cai ainda mais acho que o Belichick pode não pegar ele Justamente por achar que o Newton segura mais um aninho ali, eles apostam um quarterback no próximo ano, ou até mesmo um quarterback de segunda rodada, como por exemplo o Trask, que me agrada até mais do que o Mac Jones é, em alguns aspectos, né? Mas eu acho que ele pode deixar até passar e a gente pode até ver um cenário de Mac Jones caindo em Chicago Bears, quem sabe?
4: Se depender, né, do, do dia do draft, né? Imaginando que os Patriots não façam nenhuma troca antes do draft. Talvez dependa muito da oportunidade, porque você pode ter, por exemplo, o Devontae Smith caindo no seu colo. E aí vale a pena pegar o Devontae Smith, já que New England precisa de wide receiver. Então Exato. depende muito também do que vai estar em disposição. Se você chega num cenário ali em que o Mac Jones está disponível, mas de repente o Smith já foi escolhido, você não tem possibilidade de pegar é, um pass rusher top de... Algumas das necessidades mais urgentes dos Patriots, né, que são justamente essas. É, aí, cara, vai fazer sentido você pegar o um Mac Jones da vida. Mas se você chegar num cenário que o Devonta Smith cai a escolha 15, para mim é no brainer. Pega o Devonta Smith. Eu não pensaria Exatamente. duas vezes. E tem aquilo,
1: né? Se
3: o cara. Se muito, o Devonta Smith cair isso tudo, gente, pelo amor de Deus, fecha eu, acho vai... eu, eu acho que não vai
1: acontecer. Eu acho que não vai, tanto, mas é, eu acho não que cai até um aqui, eu... pode ter um efeito manada ali, né? Um efeito é, manada. Eu, eu, acho, eu, eu acho, acho que no
3: pior cenário, no pior cenário, ele não passaria do Giants. Eu acho assim, um cenário muito ruim do Devonta Smith. Ele fica ali entre a 11 e a 12, velho, mais que isso. E a um dá um muito grande para ele.
4: E mesmo que ele caia, de repente até uns charges ainda se interessam em pegar ele, dá mais uma arma pro Justin Herbert, talvez? É, eu coloquei né? que o Smith é. até é que que o Smith é aquele negócio, ele é um cara. É, então. É, é pelo talento, né? Vencedor de Heisman, ele é um cara que é uma oportunidade de mercado. Às vezes você não, nem tá trabalhando com essa possibilidade, mas cai no seu colo o melhor jogador disponível. E aí mesmo que não seja uma necessidade tão urgente, você escolhe pegar ele, né? Pode acontecer. Pode acontecer do Carolina Panthers pegar ele, caso não queira trocar. Eu, eu acho que o Carolina vai acabar trocando porque vai ter time desesperado vindo aí. Né? Pode, inclusive, ver times que a gente não está esperando nesse momento. O Dan falou do Chicago Bears. New Orleans vai, os Bears Saints. Resolvem fazer. O Saints, Washington. Eu, eu, vejo,
3: eu, vejo isso muito mais, eu vejo isso muito mais em Detroit, porque eu acho que Detroit está num, num conceito de rebuild tão grande que capitalizar draft agora talvez seja até mais importante. Também acho que, que se Detroit fizer a escolha... O Carolina né, também recebe muita proposta. Mas eu acho que tem uma chance até maior de Detroit vender essa pique, até porque o time está com uma comissão nova, está com muita coisa nova. Então, o time ainda está se achando e não é um cara que vai resolver a vida em Detroit. Então, por exemplo, se para Detroit tiver que cair da 7 para, vamos supor, 15, com o New England, ou da 7 para 20, 21, seja lá qual for, ainda é um negócio muito bom dependendo do que chegar na mesa.
4: Para um time que tá entrando nesse draft sem muita pretensão, assim, realmente esse é um negócio, é, é por isso que a situação é boa pro Atlanta Falcons, porque o time pode é, conseguir, entre aspas, extorquir, né, no bom sentido, porque, cara, basta dar uma ameaçadinha que vai conseguir time desesperado, vai conseguir, de repente, ali, se o Denver Broncos achar que tem algum time ali que pode subir, é aquele negócio, talvez você seja vender demais, mas você pode escolher o quarterback que você quer, né? Então assim, são vários cenários possíveis Por isso que o draft é tão imprevisível A única coisa que a gente sabe é que a escolha número 1 um Vai ser o Trevor Lawrence, o resto a gente não sabe nada É basicamente
0: isso É, a gente não tem a certeza também se o Zach Wilson Vai ser de fato a escolha número dois Ou o Justin Fields, eu iria de Justin Fields de olhos Mas aí chat, acho mas... que
4: é dois ou três o, o, o Zach
0: Wilson, dificilmente Ele passa de São Francisco, eu acho Ah, isso é verdade, isso eu concordo muito com você Bom, falando ainda sobre o draft Vamos falar então sobre essa bendita Escolha número 4 de Atlanta porque se cair no colo do Atlanta Falcons, cai Pitts, sem dúvida nenhuma, cai Pitts, mas se não cair na mão de Atlanta, a gente já tá começando a brifar essa discussão, né, um Chicago Bears pode subir, se bem que eu acho que eles vão de Andy Dalton, não vão querer é, subir por um quarterback, por exemplo, mas de repente vai que eles queiram subir pelo próprio Kyle Pitts, Uh, o New Orleans Saints, que vai vir necessitado uh, de linha ofensiva, que vai vir necessitado de pegar um quarterback, quem sabe, para a reserva do, do Tyson Hill ou do, ou do, meu Deus, o nome do rapaz lá, meu Deus o do céu. Winston. O Winston, ele mesmo, aquele cara que, cara que só sabe lançar James a interceptação. Winston. Grande, enorme, gigantesco, colossal. Enfim, é, pode ocorrer disso tudo acontecer. O Denver Broncos, quem sabe, tá numa posição número 9, sobe para pegar o seu quarterback. Sobre a planta, uh, né,
4: Matheus? Defesa também, né? Foi a pior defesa aérea da Liga no ano passado também. Né?
0: É por isso que, para mim, faz muito mais sentido o Atlanta fazer uma troca com o Patriots, pelo fator de ter o Stephon Gilmore envolvido na jogada. Eu começo por você, Rafa, justamente porque você levantou essa bola e eu, eu, vou, eu vou morrer com essa opinião. Se tiver que ter uma troca que seja com os Patriots por uma primeira e uma segunda rodada, mais o Stephon Gilmore. Atlanta tá muito necessitado de secundária. Então aí é as possibilidades que
4: envolveriam o pacote para Atlanta. Porque a Atlanta pode, por exemplo, é, fazer uma troca com o New England e pegar um Gilmore da vida, por exemplo, e ainda ter a escolha número 15 e pegar um defensor muito bom. Por exemplo, seria um cenário ideal pro time. Porque a gente vê a Atlanta posicionado na posição 4, só que a Atlanta não tá precisando de quarterback o problema dos Falcons não é o Matt Ryan com certeza com certeza absoluta não é o Matt Ryan né você a gente pode argumentar que poderia ir atrás de Tyrande, sim poderia trazer um ataque até de linha ofensiva né porque a gente pega na temporada passada o Matt Ryan foi o quinto quarterback mais sacado da liga né então seria uma outra possibilidade né ainda para para equipe é, mas acho que tem carências defensivas que o time precisa endereçar no começo do draft é... A defesa de Atlanta já tem alguns tempos, né? Que a gente vê o time às vezes anotando muito ponto e a defesa entrega muito ponto. Então, acho que deve ser uma das primeira, segunda rodada ali, uma das preferências de Atlanta, uma das prioridades tem que ser endereçar a defesa. Essa troca com o New England seria o melhor dos cenários. Porque mesmo se você conseguisse fazer uma troca, por exemplo, com outros times precisando de quarterback, como Denver, que, o Denver. Qual jogador de defesa Denver colocaria num pacote? Por exemplo. É, vai mandar o Von Miller assim o
0: não eu, eu, né, eu é. não, eu não acho que é o Von Miller, não. Assim, eu, eu não sei se falou brincando, mas entrando na. Não, não sério, eu não
3: falei, não. Falei. Porque eu acho não, que
0: não cara, é um cenário eu, acho, eu acho que tão, se for, fora, acho que tão que se fosse, fora da caixa. Eu acho que se que fosse, fosse pra acontecer isso, eles não teriam mantido o Von Miller no elenco. Eu, particularmente, acho isso, já teriam negociado ele antes. Então, só se for uma necessidade gigantesca que de repente queiram colocar o Von na jogada, coisa que eu não enxergo, até porque o Dan tocou num ponto interessante de que de repente vão querer dar uma última chance pro Drew Locke, e eu inclusive falei isso no Mile High Brasil, uh, de que eu acho que o George Payton tá chegando pro seu primeiro ano de General Manager em Denver, ele vai querer falar, chegar pro, pro Locke e falar, beleza, você ficou dois anos na mão do El e não rendeu tanto assim, eu quero ver você um ano na minha mão, se você render você fica, se você não render a gente tenta trocar você, até porque a escolha do Drew Locke foi uma escolha auto de segunda rodada, não saiu tão caro para Denver Então é uma situação de certa forma Até confortável e compreensível né? E ainda na defesa né Matheus Vamos lembrar, a gente nunca chegou a ver
4: realmente A dupla Bradley Chubb e Von Miller Nunca chegamos a ver Porque no ano de calor do Bradley Chubb ele se machucou Não teve a temporada saudável e ano passado o Von Miller não jogou Se machucou ainda antes da temporada começar Então assim Vai que né? de repente Denver resolve Dar uma, aquela investida no início e aí, sim, se vê que as coisas não têm objetivo, tenta trocar no meio da temporada, enfim, fazer algum, algum outro, alguma outra possibilidade. Enfim, eu não sei se os Broncos chegariam a esse ponto agora por causa de um quarterback nesse momento quando tem essa situação do Juloc. Eu veria muito mais um, um, um time bem mais necessitado que, assim, tem que dar a win nesse ano fazendo uma troca drástica dessas. Mas, é... Pensando nessa possibilidade do Denver Broncos botar o Von Miller, eu não acho que é uma possibilidade. Então, acho que o pacote dos Patriots interessa mais. O Stefan Gilmer não, tá, não tem ainda mais tantos anos de contrato. O Migrini está indo para o último ou penúltimo ano de contrato dele com os Patriots. Então, assim, aí, aí acho que justificaria mais você ter mais escolhas de draft nesse pacote, né? Porque para a Atlanta seria pagar para ter um excelente defensor, sim, mas por um ano só, né? Mas, enfim, os focos estão muito bem posicionados para serem criativos, né? Eles não precisam dessa escolha, eu duvido, duvido que os focos vão escolher na escolha número 4. Duvido. É, para o... mim, eu tenho quase como certeza que a Atlanta não escolhe na posição número 4. Mas vamos ver, o time, se conseguir ser criativo e conseguir é, também dar aquela é, ameaçadinha entre aspas, fazer os, os adversários também ligarem ali o botão do pânico, os focos podem sair como um dos grandes vencedores dessa primeira rodada do draft, que podem endereçar necessidades é, sem precisa pagar um preço muito caro e ainda
0: acumular escolhas
4: para os anos seguintes.
0: Trazendo você para a discussão aqui, Dan, a gente comentou sobre Denver, né que pode fazer uma troca, eu acho bem compreensível, uh, New England principalmente, mas você trouxe o ponto das equipes que a gente não está comentando, e aí você tinha comentado do Chicago Bears, eu comentei do New Orleans Saints, qual outro, essas equipes improváveis, como é que você enxerga elas procurando o Atlanta Falcons? E outra, vamos considerar que o New Orleans Saints é rival de divisão do Atlanta Falcons, tem essa também.
1: Exatamente, tem isso, eu acho que é um ponto que é, custaria muito mais caro para a equipe querer trocar com o Falcons, né? E só pegando o que vocês falaram da questão de, de Falcons e de defesa logo no começo, eu acho que eles até apostariam na segunda rodada na defesa, viu? Acho que é bem, é, bem melhor pra eles, na verdade. Porque pode acabar é, sobrando um Azante Samuel Jr. ali. Um outro jogador de secundária que tá muito forte. Eles estão muito fortes nesse draft. E eu tenho visto alguns rumores. Eu não concordo com isso, é, pra deixar bem claro. Mas de que os Eagles, provavelmente, poderiam também pegar um quarterback. Eu vi alguns, algumas matérias falando sobre isso. Eu achei bem... É, não sei se é uma cortina de fumaça ou uma loucura espontânea ali de alguns analistas americanos mas é um time que pode vir de quarterback, não sei se é, teve ali algum atrito um pouco maior do que a gente sabe com com o Hurts, né enfim, é, que pode acontecer mas eu particularmente não acho que, que isso venha à, à tona agora, mas isso do Chicago Bears eu acho que pode ser uma boa a equipe se eles craftarem um quarterback, por exemplo Uh, caindo, caindo ali, né? todos todo os cinco primeiros saindo na, na, nas primeiras escolhas, vão sobrar alguns quarterbacks, como o Kyle Trask, por exemplo, citando ele aqui novamente, que é um cara que está bem é, cotado para ir para o Saints, até mesmo para os Patriots numa segunda rodada. Alguns mock drafts, inclusive, dão ele nos Patriots na, na segunda rodada, Ali na escolha 40 e pouco. É, então eu acho que pode ser ali um, um cara que ninguém tá vendo tanto assim, que pode render muito na NFL né? ele mostrou bastante ali é, nos jogos de Florida Gators, ele é um bom quarterback que tá correndo super por fora desses cinco primeiros, mas que pode apresentar um trabalho incrível ali, mas eu acho que de quarterback mesmo, só se a gente vê ali um Washington pegando alguém é, por mais que tenha o Heineken e tenha o Fitzpatrick agora, né, que que assinou recentemente, mas talvez eles tenham algum outro novato para poder trazer. É, mas eu acho que eles não iriam ao in agora, logo numa primeira rodada, precisando de tanta coisa. Então, é, desses times mais improváveis, eu diria que só Chicago Bears e talvez o Saints. A gente pode ver o Saints fazendo uma loucurinha aí para poder subir bastante no draft, quem sabe? E aí, Xara, a gente Ikebê, sabe que... é essa...
0: rapidinho, Matheus,
4: rapidinho. E IKB também não é uma necessidade de emergencial de Filadélfia. O que foi o problema não. de Filadélfia no ano não, passado? Exatamente. O Carson Wentz jogou 12 jogos no ano passado e mesmo jogando 4 jogos a menos que muitos quarterbacks, ele foi o quarterback mais sacado da liga. Então, cara, Filadélfia precisa de proteção, precisa dar a condição do seu, do seu próximo quarterback, seja o Hurts ou quem quer que seja, jogar. Então, cara, não é momento para Filadélfia investir uma escolha tão alta no quarterback.
0: Até porque, desculpa, até porque a escolha... Só a, a, não, só, não, rapidinho, é só, só uma, uma fala rapidinha, cara. Até claro. porque eu acho que a maior necessidade de Filadélfia é wide receiver, mais nada.
1: Exatamente, exatamente. É, e até dando os créditos aqui pra matéria que eu vi nos playoffs, falando que vários setoristas acreditam que os Eagles possam escolher um quarterback do draft, né? Então não foi totalmente da minha cabeça. Mas é uma situação curiosa, né? Eu acho totalmente improvável. Acho que o Hurts pode render demais, né? Fel ele já mostrou isso, né? É, na última temporada, depois da, da saída do Entes, enfim, da saída para o banco, né? No caso. Então, acho que não é a principal need deles, não é a principal necessidade. Eles podem apostar muito mais em reestruturar esse time para o Hurts e deixar ele ali com peças interessantes para poder, é, quem sabe, conquistar um playoffs ou alguma coisa mais promissora mais para frente.
0: E vou dizer uma coisa, uh, além de wide receiver, outra necessidade para Filadélfia também é linha ofensiva. E a gente sabe que a classe de linha ofensiva desse ano, Ornelas, pra é mim, uma até baita mais de Matheus, uma classe, do que wide receiver. Né? Para mim até mais do que wide receiver. É pelo número de sacks que o um sofreu, não andar sem ser pressionado. Ou seja, o Jalen Hurts tem que ter arma para ser lançada, tem que ter arma. Mas meu, proteção também é tudo, né?
3: x Vera Tucker, mano. Desculpa. Não, pode falar assim, desculpa.
2: Não, não, imagina. É... <risos> eu ia só complementar, falando ainda do Atlanta Falcons, é... tem uma questão aí, né, que... que o pessoal vem falando também sobre isso e, e a qual eu concordo, é... que talvez é... corrobore aí com o fato do time poder realmente colocar aí a, a pique 4 para jogo, né, <risos> é... aceitar aí propostas. assim é, o... outros QBs estarão à disposição na sequência do draft para Atlanta, né? O, o Matt Ryan foi MVP da Liga outra, outro dia aí, né? Em 2016, né? Tudo bem que os números dele vêm caindo muito aí nos últimos anos, nas últimas temporadas, mas a gente sabe que nem todos os QBs de primeira rodada vão dar certo, né? A gente sempre tem uma margem aí, eu, eu confesso que eu não, não sei qual é essa margem, mas no mínimo uns 30%, vai, é, de caras que não, não, não vão, né, e todos os anos você consegue achar um, um QB talvez numa segunda, terceira rodada, ou até jogadores de primeira rodada, a questão é a seguinte, onde Atlanta se vê nos próximos anos, né, eu acho que essa é uma questão também que a gente vai falar com Cincinnati, né, é, onde Cincinnati se vê daqui a 5, 10 anos, não se vê na, na, no top 5, top 10 de escolhas do draft. Até por conta do seu QB, talvez. Então, a escolha, para mim, precisa ser pensada né, e feita a partir disso. É, eu acho que a Atlanta realmente não precisa de um QB agora. O, o Matt Ryan acho que ainda consegue... O Matt Ryan tem 35, o Tom Brady tem 43. Então, teríamos aí uns bons oito anos ainda. Tem, de... tem um gás
3: ainda naquele tanque. Não
2: é? Então, assim, eu acho que... Atlanta poderia é, não precisar de um QB agora. Eu acho que não, não, não precisa de um QB agora. E aí você adiciona ali um, um tight end, talvez, né? um, um wide receiver. A gente vem falando aí sobre dois, três caras que chegam para compor um, um ataque aí de um time é, da NFL, né? qualquer, qualquer franquia da NFL hoje. Então eu acho que Atlanta pode, pode se oferecer aí, pode entrar no mercado por isso, porque não se vê draftando um QB agora e o, o, o a história do draft né diz que que alguns QBs não dão certo às vezes você consegue puxar outros em uma segunda rodada em outros anos todo ano vai aparecer um QB resta Atlanta saber puxá-lo é, talvez igual os Packers fizeram nessa última temporada né puxando um cara não tão alto assim né para trabalhar ele ao longo dos anos pode não dar certo também mas eu acho que Pegar um recebedor hoje, receber uma oferta para você também ter capital para a sequência, né? podendo cair um pouco no draft, acho que seria um movimento para Atlanta né Só o Rafa tinha falado do Stefan Gilmore o é, último ano dele de contrato esse ano. né Ano que vem ele já é free agents, né? acaba o contrato. é um contrato de cinco temporadas, esse é o último ano aí é, com os Patriots. 31 anos para ele.
4: E antes da é gente um partir... Do... Os peitos não dão contrato longo, mas é para alguns poucos jogadores dão. O Gilmore é um dos poucos jogadores que os peitos dão um contrato grande.
0: E antes da gente partir para a Cincinnati, Ornelas, a gente tava comentando sobre a questão de Atlanta, de Atlanta não, de Filadélfia. Eu tava dando uma olhada aqui nas nos nomes que podem estar disponíveis aí numa segunda rodada da vida. Cara, dois nomes que me agradam muito para ser selecionados por Filadélfia o Leon Eikenberg, de Notre Dame, a gente sabe que linha ofensiva em Notre Dame é um negócio fantástico, e o Alex Letterwood, de Alabama, que também é outro que está muito bem cotado para ser uma escolha alta de segunda.
3: É, eu, eu soltei um Elijah Tucker Let's Go, porque é um para mim é um nome muito bom também, que caberia na 12, né, na primeira rodada, mas em um cenário onde o de Filadélfia deixa para escolher algum receiver na segunda, tem ali muitos nomes que que são que agradam, gosto muito do, do, do Liberg gosto de Dylan Randuz que é de North Dakota State também é um cara que é sólido trabalhou com diversos sistemas ofensivos que para linha ofensiva também é tão é tão importante quanto para o quarterback você trabalhar em um sistema é, que, seja, que a gente fala pro Office que seja mais próximo da do que você vai ver na NFL é, de interior linha ofensiva gosto muito de Wyatt Davis High State Creed Humphrey, de Oklahoma. São nomes, assim... Tem... tem existe. É, o meu medo é que no final da primeira rodada a gente tenha muitos times ali brigando para alguns desses caras. Então, talvez alguns desses caras não saiam. Mas o Alex Letwood é um outro cara que eu gosto muito. É, outros nomes ali que são legais. Aaron, que Banks tá, Aaron Banks é um nome muito legal. Um nome que não deve sobrar, mas que eu gosto muito é o Tevin Jenkins, de Oklahoma State, que é uma é um é um é um demônio dentro do campo é, para tentar falar de uma forma educada é um cara muito agressivo para finalizar bloqueio é um cara muito bom tem algumas coisas para ser trabalhadas ali mas é um cara que pode te ajudar já no dia 1, um, é um cara que vai entrar e vai jogar é, mas assim eu particularmente acho que a equipe poderia investir ali já logo no começo da, da primeira rodada na 12 é, vai atrás do você pode ir atrás de um é, Christian Darshall, de Virginia Tech. São nomes ali que, que me agradam bastante. Mais uma vez, quando a gente olha para a segunda rodada de, de receivers, talvez ela seja mais interessante do que a classe de linha, de linha ofensiva. Mas, assim, primeira ou segunda rodada, pela posição dos Eagles, vão ter nomes legais.
0: Agora sim, vamos avançar para Cincinnati, porque é, muita gente crava certeza um, muita gente crava certeza o outro. E aí vem a mesma questão de Filadélfia, você vai dar armas para o seu quarterback ou você vai é, proteger o seu quarterback? A gente fica nessa questão com relação ao Philadelphia Eagles, mas principalmente o Cincinnati Bengals. O Joe Burrow se machucou no meio da temporada regular e tomou vários hits e sacks antes disso, porque a linha ofensiva de Cincinnati não é o primor, não é a, a, melhor, a oitava maravilha do mundo, muito pelo contrário. É contrário, então... é a trigésima, está é é entre as três piores da NFL, até para adiantar ah, bom, achei... essa narrativa. Ah, não, ah, ah, que bom, porque eu achei que você ia falar que era a trigésima maravilha do mundo, aí eu ia te bater, não. mas enfim. <risos> <risos> mas agora dois nomes que estão muito, muito cotados pra Cincinnati, é o Peninsuel, de um lado, ele que é de Oregon, e do outro lado, o Jamar Chase, de LSU Wide Receiver. Começo por você, Ornelas. Qual nome é o ideal pra uma escolha de quinta rodada? uma escolha de ah, A quinta escolha na primeira rodada, desculpa.
3: Eu soltei meu mock draft hoje, eu coloquei penei então eu não, eu não tenho como menos de cinco horas depois mudar isso, sabe? penei é um cara muito bom, é grande, é completo, é rápido. É, falando agora de jogador puramente, não de necessidade, é um dos três melhores jogadores que está vindo por esse draft. É, e assim, não, não vai adiantar você ter a melhor arma do mundo, o cara que vai pegar a bola com uma mão, se a bola não chegar lá, não adianta, entendeu? É, para mim é um negócio que. Eu entendo a narrativa, eu coloquei isso na, na discussão. A narrativa de você juntar o Burrow com o Diamar Chase, por tudo que eles produziram em LSU, pelo talento que o Diamar Chase tem, que a gente já cansou de falar, que é um cara que, mano, aonde ele entrar, ele tem muita chance de ser um cara que vai produzir já no dia 1, mas não adianta você colocar esse cara num time onde você não vai ter uma OL para proteger. A, a equipe trouxe, trouxe um, um jogador de linha ofensiva do, dos Vikings, que me fugiu o nome agora, é, mas foi só isso, sabe? Então, não, eu, não existe você montar um ataque sem uma OL. Eu sempre vou defender que você primeiro tem que construir uma boa linha ofensiva e o resto se desenvolve. São Francisco é uma grande prova de como ter uma OL bem estruturada abre um, um leque gigante, porque seu jogo terrestre vai fluir bem, seu jogo aéreo vai encaixar melhor, mesmo que as peças não sejam espetaculares. para quem não lembra, São Francisco chegou no Super Bowl com o Moelle, com o com um corpo de receivers ok, mas era um Moelle muito forte. É, Tampa Bay Buccaneers também, claro, tem Tom Brady, ali é o time completo, é até uma comparação ruim, mas é um Moelle muito forte e... E foi um time que priorizou sempre trazer esses caras, segurar esses caras, porque entende que se você não proteger quem está com a bola na mão, ela não vai chegar no recebedor, o running back não vai ter espaço para passar, e não importa o quão bom esse cara seja, em algum momento não funciona.
0: Ornelas, eu tava dando uma olhada aqui nas contratações da free agency do Cincinnati Bengals, eles acertaram com dois jogadores de linha ofensiva, aliás, três jogadores, de... ah não, dois mesmo, dois jogadores de linha ofensiva, né, porque eles cortaram o B.J. Finlay. Eles assinaram com o Quinton Spain, guard, e também com o Ryland Reef, offensive tackle. Mas o
3: Quinton, o, o Quinton Spain já era, é renovação, entendeu? Ah, é renovação, não...
0: desculpa, então, é no... agora, agora que eu tô lendo direito aqui, assinado com o offensive é. tackle, o
1: Ryland
3: o Riley Reef chega, mas ele também não vai resolver tudo, sabe? Você tem que trazer mais gente
1: pra esse bolo. É Um detalhe importante dessas contratações é que eles contrataram o Pollock, né? O Frank Pollock que volta pra, pros Bengals ali depois de dois anos. Ele era coordenador de linha ofensiva em 2018, saiu pros Jets em 19 e 20 e voltou agora pro, pros Bengals em 21, né? Acho que foi contratado no começo do ano, se não me engano. Então é um cara que, óbvio... Pode, sim, querer muito o PNC logo, logo no draft para poder trabalhar com um cara que é, é uma besta, né? Um, um, totalmente freak ali. É, extremamente atlético, forte, bloqueia muito bem, não para na jogada, consegue finalizar. Mas também é, acho que pode ter a questão ali deles quererem ver um pouco do trabalho do Pollock com o que tem agora, sabe? A próxima classe de 2022 de, de tackles e tudo mais, de linha ofensiva no geral, é também muito boa. Tem caras vindos assim, que podem ser extremamente promissores na NFL. É, e é interessante a gente ver também que tem a, a pontinha ali do quanto que o Burrow consegue influenciar na equipe. Né? Óbvio que a gente tem a questão, do, como o Hernández falou, da questão de proteção dele. Ele teve uma lesão ali muito séria né para quem está começando na NFL logo agora. Teve muita pancada, muito queberrit. Tava até no começo da temporada o pessoal calculando né, quantos QBs hits ele ia tomar até o fim da temporada e era uma coisa, assim, surreal. É, mas tem a, a questão do Jamar Chase já ter ganhado o um campeonato, com, com o Burr, eles terem sido uma dupla extremamente dinâmica ali em, em LSU. E aí a gente tem que parar para ver o quanto ele consegue influenciar nessa, nessa escolha. A gente sabe que, é óbvio, que com um quarterback novato não vai ter tanta voz assim, mas é um cara que pode fazer muita diferença também nesse ataque. Logo agora que eles perderam né, o, o E.J. Green, aí eles têm o T. Higgins e o Jamar Chase, e seria ali um, um wide receiver espetacular, número um. Ele que é um cara que explode muito bem em rotas, ele consegue quebrar as rotas de uma maneira fantástica, cria a separação de um modo absurdo também, então, é, pra mim, ele é o, o wide receiver número um desse draft, acho que não, ninguém sai antes dele, é, acho que é até indiscutível, né, a gente falou isso no, no último podcast, é, mas é, vai ser interessante, porque é, se o Sewell cair, ele, ele começa a cair em algumas outras, algumas outras piques também, né? Porque a galera não vai estar tá priorizando tanto assim um Tekko. Eu acho que ele não sai depois do, do, do. Da décima escolha, né? Eu acho bem improvável isso. Eu, eu acho que se ele
3: sobra nas. Eu acho que se ele sobra na 6, agora falando da escolha de Miami, Mas em um cenário assim. onde. Vamos supor. Vamos supor que o Pitt saiu na 4 e Chase saiu na 5. Aí eu vejo hum. o Miami pegando ele na 6 já. Não vejo ah, ele sim. indo muito além disso, não. No, no, ah, sim, no, é. pi, no pior cenário pra ele, eu acho que seria a Carolina, na 8. É, aí...
1: é, então, eu coloquei ele in, 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 no, no, com os Broncos, né, para uma proteção ali pro, pro Loki. Acho que seria interessante pra linha ofensiva deles, mas aí seria realmente um cenário totalmente atípico pra ele. Porque ele é um cara pra sair claramente em top 5. Só que aí tem essa questão que o Matheus falou é, da questão do Chase e aí eles têm que escolher imunir um pouco mais o Joe Burrow né, que sofreu bastante até mesmo é, em criar tempo dentro do pocket, porque os alvos dele estavam totalmente marcados, não eram alvos tão, tão bons assim para um quarterback logo novato na NFL então às vezes colocar um wide receiver extremamente top, por mais que novato e muito rápido, né, criando separação, é, se desvencilhando da marcação pode ser algo tão interessante quanto aumentar o tempo de proteção. Porque assim, ele consegue até, quem sabe... O Chase, ele aprofunda muitas rotas, né? mas ele consegue ser muito rápido também em rotas hook, né? Aquelas rotas ali por trás do do box, do, do box dos linebackers. Então, poderia ser uma ótima opção ali pro, pro Joe Burrow, nesses primeiros anos de NFL, para conseguir soltar o braço logo e aí, quem sabe eles montarem uma boa é, linha ofensiva ali no... no pegando também é, até pique na segunda rodada e também em 2022. Eu vi até uma previsão de que, por exemplo, se eles pegam o Sewell agora no, na quinta rodada, é, sobram alguns poucos wide receivers que sejam bons de verdade é, para a segunda rodada, né? Para eles pegarem o Sewell na, na pick 5. Se eles pegarem o Jamar Chase na, na quinta escolha, eles têm ainda, cara, uma série uma série de tecos bons ali é, que podem fazer muita diferença sendo pegos ali na na segunda rodada, como por exemplo vocês citaram bem o Lian Eckenberg é, o Jenkins, são caras que podem ir ali a segunda rodada e que podem cair na mão do, do Cincinnati, Cincinnati então poderia ser até um combo um pouquinho melhor ali, aquele combo do Big Mac cheio de, de especiarias a mais
2: nossa, não ah, fala putz, isso só... essa hora, né?
3: Não fala isso essa hora, <risos> é, é, pelo sacanagem. amor de eu, eu Deus. Eu falei que eu não gravei, eu não tentei é... de
2: gravar, mano. É sacanagem, que... hein? Agora o Danilo... Nossa senhora.
0: Jogou baixo agora. O Xará já ia chamar eu você a discussão? Nós. Você... Tá demorando, ô meu Deus do céu. Cara, a gente tá clamando por um patrocínio e se for empresa de comida, melhor ainda. Bom, eu, vou, eu, vou, eu lembro muito bem da época que eu trabalhava no rádio.
2: da eu,
0: eu, tra eu trabalhava no rádio AM, velho, e eu lembro que a gente tinha um patrocínio de uma pizzaria, onde a gente só tinha permuta pra equipe de estúdio, cara. Todo jogo de estúdio era no mínimo duas pizzas que aquela equipe comia, <risos> eu garantia meus pedaços lá. Ô, Charal, eu já ia te chamar pra discussão, porque é o seguinte, o eu acho que uma coisa que o Bengals tem que levar muito em consideração para fazer essa quinta escolha é o que aconteceu no ano passado. E qual foi o ponto alto? Infelizmente, esse foi o ponto alto do ano passado, a lesão do Burrow. Então, assim, eu vou te, eu vou te falar que eu até em primeiro momento imaginava o Jamar Chase sendo escolhido na número 5 pelo Cincinnati Bengals uh, só que agora eu fico pensando com os meus botões aqui, cara, será que de repente a contusão que ele teve não vai fazer o pessoal do Bengals pensar, cara a gente precisa evitar que isso aconteça de novo, então vamos pegar o melhor o que os o melhor... fizeram com o Andrew Luck, hein Matheus negligenciaram ali linha ofensiva, ah. olha no que deu não fala isso, rindo de lacerado. Então, Xará, o que, que você acha? É o Suel, pelo menos para mim, agora, depois de toda essa discussão, eu realmente boto a mão na consciência e falo que tem que ser o Suel, ou você acha que tem que ser o Jamar Chase para dar arma pro Joe Burrow?
2: Esquece, não esquece, Suel. Não tem... É, é, é você, isso. Você falou sobre os Bengals e o Joe Burrow, é só a gente ver o que aconteceu no Super Bowl, né? É, acho que é o escopo maior aí, é... Você pode ter quem você quiser lá na frente, né? Você tem o, uh, o melhor Tyrande, o melhor wide receiver, né? E você não tem proteção para o seu QB, né? Você não deixa ele confortável para fazer os lançamentos. A gente falou de como o Tom Brady precisava uh, ser menos pressionado para o Tampa Bay Buccaneers chegar longe, como o Patrick Mahomes sofreu com isso no próprio Super Bowl, né? Então você pode ter o melhor Tyrande, o melhor wide receiver. É, outra questão é a seguinte, né, os Bengals pegaram na temporada passada o T. Higgins no começo da segunda rodada, né, então assim é... será que é preciso gastar uma escolha tão alta agora em um wide receiver, quando você pode pegar um cara que vai te proteger aí pelos próximos 5, 10 anos, né, e como eu disse na questão dos Patriots dos Patriots, foi que eu falei? não, do Atlanta, desculpa, como eu disse na questão do Atlanta Falcons, é... a expectativa é de que você não volte a uma, uma escolha de top 5, top 10 nos próximos 5, 10 anos, entendeu? E você não vai achar um, um tackle é, com essa qualidade, com um prospecto desse é, nos próximos 10 anos se você pensa em não voltar a escolher tão alto assim, sabe? Então, eu acho que eles não devem gastar essa escolha tão alta num recebedor, por mais que, fazendo o advogado do diabo, né? O, o Jamar Chase facilitaria a vida do Joe Burrow o, o Joe Burrow deu uma entrevista esses tempos aí, acho que foi essa semana é, ele elogiou, né rasgou elogios ao, ao, ao Jamar Chase Eu, o, o Burrow disse que é muito fácil lançar para ele quando, quando toda, com todo o snap você tem umas 5 jadas de separação para achar o Jamar Chase né, elogiando aí a forma como vocês mesmos disseram aí é, como o Jamar Chase cria um espaço para receber a bola né? foram mais de 1.700 jardas e 20 TDs em 2019 ele acabou não jogando né, na outra temporada, mas essa, essa conexão né, essa, essa química que eles têm obviamente facilitaria muito o trabalho do Joe Burrow, mas não dá para você deixar passar assim, um tackle é, dessa qualidade né? sabendo que você precisa proteger o seu QB um QB que vai te, 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 te proporcionar né, muitos anos aí de alto nível. Então, para mim, não faria sentido né, você não usar essa escolha para draftar o sua Mas vamos ver o que acontece. Né? Eu acho que se, se eles deixam passar, o sua deve sair próximo também. É, essa classe... Vocês já disse, mataram a pau, né? O draft tem muita, muito, muito talento. Né? Isso também faz com que... É mais um ingrediente que se soma aí a Covid, né? Ao fato do, do, da temporada do college é, ter sido meia, meia complicada na temporada passada. Acho que são ingredientes que se somam a esse draft 2021 e a toda essa imprevisibilidade que ele vai, vai trazer com, é, com certeza para o final do mês. Mas eu iria de, de um cara que vai te ajudar na linha ofensiva, com certeza. É, você acabou de. De, de, de draftar um cara na posição número 1, um, né, um cara que vai ficar muitos anos, ele se machuca, você precisa proteger ele, você pega o exemplo do, do Brady, do, do Super Bowl com uma Holmes, e aí você vai pegar um wide um receiver, por mais que seja, né, um cara que tem a química com o seu QB, eu não vejo muito sentido nisso.
0: Ô Rafa, isso é um negócio, é uma linha muito tênue, porque o Bengals perdeu o AJ Green, que agora vai jogar no Arizona, mas em compensação tem essa linha ofensiva muito ruim, ou seja, é... A escolha que vier é super compreensível, mas aí a gente tem que botar na cabeça qual é a maior prioridade. É você repor uma grande vaga de wide receiver que foi, que foi é, deixado um buraco com a saída do AJ Green, ou você vai evitar que algo aconteça de novo com o Burrow. Então, é, eu acho que o fato da linha ofensiva pesa mais, porque pode acarretar em lesões. Mas, por outro lado, ter armas para você poder lançar a bola é muito importante. Até porque só o Tee Higgins como wide receiver de referência é muito pouco, mas não precisa ser um trabalho todo construído agora, pode ser um trabalho construído ao longo dos anos. Então, pegando essa lógica, o que, que você acha que tem que ser o pilar disso tudo? Né? Lembrando que são dois pilares, né? o primeiro pilar foi ano passado com o Burrow, qual que é o segundo pilar que tem que vir esse ano? Cara, é
4: uma questão bem complicada porque ela envolve muitas questões, né? como a gente falou, se a gente for pensar, é, a gente tem, como eu falei né, há pouco tempo, o pretexto, né? que foi o que aconteceu com o Andrew Luck lá em Indianápolis, em que os Colts tiveram várias oportunidades de reforçar a linha ofensiva, negligenciaram, o Andrew Luck apanhou, 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 apanhou e precisou encerrar a carreira com 29 anos porque já, tava, é, já tinha apanhado bastante e tal e achou que naquele momento era o melhor, visto todas as lesões que ele já tinha tido. Então é um problema, porque você não passaria endereço da sua primeira escolha geral num cara pra você deixar ele apanhando pelos próximos anos e depois você acabar nem conseguindo é, ter é, aquilo que você estava esperando que ele te desse. Então, é uma questão muito complicada. Em compensação, eu reconheço que, cara, vai ser uma tentação muito grande ter o Jamar Chase ali. Porque é um cara que você vai pegar pra ser o seu wide receiver número um. Né? Você, a gente pega ele... É, Cincinnati não teve recebedores passando pra mil Jabs no ano passado. O T Higgins até chegou perto. O Tyler Boyd teve... Ficou um pouquinho atrás. É, mas enfim, depois é o Andy Green, depois tem um, uma lacuna enorme. Né? Então faz sentido realmente você trazer. E, aí, o, e o aspecto que o Dan citou também é, é, é bem válido, né? Que você talvez no início da segunda rodada consiga endereçar de novo linha ofensiva. Né? Claro, não no nível que você conseguiria com o Sewell, mas você pode é, é, conseguir essa oportunidade. E aí vai naquele negócio, né, cara, que a gente falou. Esse draft vai ter muito da, dessas oportunidades de mercado, né? você tá numa escolha que às vezes não é sua necessidade primária, mas, cara, qual a chance que você vai ter de draftar um jogador de ciclate? Tanto o Chase quanto o Sewell se encaixam nesse, nessa descrição, né? Você tem o melhor wide receiver do draft e o melhor jogador de linha ofensiva do draft. Vai ser bem complicado para a equipe de, de Cincinnati. Eu acho que fica mais confortável nesse momento com o Cincinnati indo de linha ofensiva, porque a gente tá falando de um Burrow que já teve problema de lesão, né? Se tivesse sido uma temporada com o Joe Burrow em que ah, tudo bem, ele teve muito set, mas assim, não sofreu nenhuma lesão, não perdeu nenhum jogo. Eu acho que assim, você teria um argumento melhor para draftar o Jamar Chase justamente porque é, você não tem nenhum pretexto para se preocupar com a saúde do Burrow a curto prazo. Agora você tem, porque não só ele se machucou, mas ele sofreu uma lesão séria. Então, é, e, tudo e que Rafa, você quer só, fazer. Só,
3: só uma coisa: não é que a gente acha, até para não parecer que tá todo mundo tipo, discordando da ideia, seria muito bom. Já marchei, sabe? Não, ninguém vai bater o olho e falar: Nossa, que escolha ruim. É, é uma, é uma, é só uma questão de você pensar em futuro, em projeção, como o próprio Suman falou, 5, 10 anos, e como você imagina a saúde do seu quarterback? Não só, não só a questão do Andrew Luck, que é, talvez seja mais fresca, mas a gente já viu: os caras, quando eles não têm tempo para fazer as coisas, seu ataque não vai fluir ele acaba ficando até mais previsível. Então não é que o Chase é uma escolha ruim, mas a, a situação em si talvez favoreça mais a escolher o sua.
4: Exato, né? E, e aí tem também aquele negócio, né, o, 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 que é o seguinte, você drafta um jogador de linha ofensiva, você tá não só melhorando a proteção do seu quarterback e por tabela o jogo aéreo, mas você melhora o jogo terrestre. Você ter um outro cara aí para bloquear pro Joe Mixon, que a gente sabe do potencial que o Joe Mixon tem, é um dos ótimos running backs da NFL, você pode ali unir útil ao agradável ter uma melhora no jogo aéreo, dando mais tempo pro Burry, tem uma produção melhor do Joe Mixon e se jogo terrestre encaixar você alivia pressão no quarterback você faz com que a defesa fique mais honesta e aí o pass rush você consegue controlar melhor, então são algumas questões, é bem complicada a posição do Cincinnati Bengals, é aquela dor de cabeça boa, né, que nem a gente, a gente fala quando o cara tem aqueles dois bons jogadores no elenco lá no time de futebol só que na, pra posição só dá pra encaixar um. É aquela dor de cabeça que todo técnico gosta de ter. Cincinnati tá numa dor de cabeça que acho que todo general manager eu gostaria de ter. Pô, quem que eu escolho? O melhor jogador de linha ofensiva ou o melhor wide receiver? né É bem melhor o, o, esse cenário. Só que, cara, vai depender muito do que Cincinnati considerar a, a, a médio prazo. Pensando em médio prazo, eu acho que tem que endereçar a linha ofensiva. Dá pro Burrow, começa a montar essa proteção. De repente ali na segunda rodada você acha algum wide receiver ali que sobrou, de repente que Claro, não vai, não, não vai estar nem perto do nível que o Jamar Chase poderia te oferecer. Mas, de repente, você consegue encaixar ali como um cara número 3, ali, de repente. Você pode esperar, de repente, um salto de produção do T. Higgins. O Tyler Boyd, um um adversário muito competente também. Então, dá para você trabalhar com as peças que tiver, ainda mais se você der também condições para o Joe Mixon correr bem com a bola. Então, acho que, nesse momento, seria mais acertado para o Cincinnati Bengals ir atrás do Sewell. Mas, claro, ninguém vai dizer
1: se se Cincinnati for lá e draftar o Jamar Chase que vai ser um erro, muito pelo contrário. Só um detalhe nisso do Rafa, além da contratação do Frank que ele citou bem a questão do... Minha cachorra querendo participar, galera, desculpa. Mas a, gente, a, gente, a gente é pet friendly, é bem-vindo. <risos> ele citou bem a questão do, do jogo corrida, porque eles também contrataram um novo coordenador de, de corridas, né? Então pode ser ali um cara, enfim, bem interessante também para o para os Bengals, para poder fazer isso, de fato, funcionar com o Mixco. Ornelas, a gente vai fechar o
0: caixão aqui com você, porque é o seguinte, uh, o Sewell, ele só vai ter 20 anos quando começar a temporada da NFL, e ele não jogou a temporada passada do college devido à pandemia, porque a Pac-12 não jogou. Então, uh, é um cara que vai chegar com muito tempo de preparo, muito tempo antes desse draft ele já era considerado um possível top 10 e agora consideram ele um top 5, e a escolha do Cincinnati Bengals vai clarear o mundo de Miami porque Miami pode ter na sua mão os melhores wide receivers da classe tal como foi com Denver na última temporada
3: uh, Sim, eu acho que a, a Miami foi uma eu, eu parei para pensar um pouco melhor nisso depois de todo aquele o rolo da troca que foi São Francisco, depois Filadélfia, Miami se colocou numa situação na 6, onde ele vai conseguir escolher um jogador que ele gostaria muito de escolher na 3 e vai pagar mais barato, é, porque o contrato dele vai ser um pouquinho mais em conta, é, da 3 para 6 eu não sei o valor exato, mas tem um, um, uma questão de valor de contrato que diminui um pouco mais, e foi o que eu falei, Miami vai estar numa situação com a seis que três nomes que muita gente já tem falado são Caio Pitts, e o Pernambuco. Um dos três vai sobrar, isso eu tenho quase que certeza. Um dos três vai sobrar. Se um dos três sobrar, aí pra mim, tanto faz, sabe? Se sobrar o Pernambuco, ótimo, vai ser encaixado dentro do do, do time titular. Que é time titular também, sem problema nenhum. Caio é, Pitts, nossa, sem sombra de dúvidas, titular. Então, assim, é uma situação onde é, Miami pode até entrar nas conversas de troca, tudo mais, se algum time vier com um preço bem legal. Mas eu particularmente acho que Miami deve escolher, até porque precisa desses jogadores, assim como o Cincinnati precisa dar opções para Joe Burrow. Miami também precisa dar algumas armas para o tua, seja o sua para proteger. O, proteger ele e abrir mais o, o jogo terrestre, seja o Pitts ou o Chase para serem um fator decisivo, acho que até no ano 1, um, para o jogo aéreo, até pela falta de talento que Miami tem. O principal recebedor de Miami hoje, teoricamente vai ser o Will Fuller, né pela, pela contratação, mas também não é um cara assim que você olha e, e pensa que seu jogo aéreo está bem servido. Assim.
0: Então é isso, pessoal. Fechamos o caixão por hoje. Lembrando que estamos de volta na semana que vem para falar mais sobre o draft da NFL e o que esperar dessas equipes. Então, Ornelas, muito obrigado. Em breve você estará de volta para falar de beisebol, para falar de basquete, enfim, faz o teu jabai.
3: É, pessoal, pra, como o Matheus falou no, no começo do, do podcast, a gente gravou semana passada sobre a BCLA Américas do basquete. A gente deve gravar ainda essa semana sobre tudo o que aconteceu. Enquanto a gente tá gravando, não começou a final entre, entre Flamengo e Steli, então a gente ainda não sabe o que aconteceu. Essa semana eu e o Rafa, a gente volta para falar de Emalbi também. E provavelmente vocês vão ter ainda mais basquete essa semana, porque o NBB chegou ao final da sua fase de grupos. A gente deve gravar alguma coisinha para vocês também, já no, no decorrer dessa semana. Obrigado, Matheus, obrigado, Suma, obrigado, Rafa, obrigado, Dan. E... Permite o Jabá, arroba o Matheus Ornelas. Tamo junto, até a próxima.
0: Tamo junto, menino Ornelas. Tá arrebentando no YouTube. Quem também tá arrebentando com vídeos e afins é o Dan Lacali, que tá aqui com a gente também. Dan, valeu demais. Semana que vem estamos de volta novamente.
1: E, como eu falo,
0: faça teu Jabá.
1: <risos> Primeiro, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Episódio 73, é muita coisa, cara. E vai ter muita coisa pela frente. A gente tá mandando bem aqui na cobertura de NFL, NLB, ML, Basquete tudo mais. E, claro, me acompanhem nas redes sociais. Obrig... Primeiro, obrigado, Matheus, ao cubo. Meu obrigado, Rafa. E me acompanhem nas redes sociais, da arroba Dan Acali, no Twitter e no Instagram. Vai ter cobertura do draft da CFL. Tem muita entrevista rolando no YouTube, inclusive com os atletas do FABR. Então, cola lá que tem conteúdo de sobra. Valeu!
0: Aliás, lá no site do Primeira Descida tem uma matéria do Dan falando sobre esse draft global da CFL, onde nós temos três jogadores brasileiros com muita possibilidade de serem selecionados, sendo um aqui de São Paulo, que é o Klaus, baita wide receiver da equipe do Challengers de Ribeirão Preto. Com certeza tem uma chance muito grande.
1: Isso, e além dele, o Amilcar também, né? que por mais que seja free agency, pode ser é, escolhido depois do draft, né? que geralmente não escolhe tanto assim. É kickers no draft, mas ele também pode entrar na, na Canadian Football, é um dos nomes possíveis, então cinco brasileiros aí podendo jogar em liga estrangeira, hein? Fiquem ligados o que é uma boa porta de
0: abertura para ligas como a NFL, eu penso positivo. Xará, semana que vem estamos de volta novamente e eu aproveito e vou fazer aqui o convite, né? aproveitar que nós estamos com essa, com essa pompa toda, uh, que neste final de semana, estamos gravando no dia 13 de abril, mais conhecido como terça-feira, sexta e sábado, dias 16 e 17 de abril, nós dois estaremos envolvidos num negocinho que eu quero que você comece, por favor.
2: Achei que você ia, você ia falar um pouquinho mais, que eu ia fazer a brincadeira que a gente fez no começo da transmissão, é, porque faremos uma transmissão para fora, né? mas não em inglês, né? É, não, não vão exigir tanto assim da gente, mas estaremos transmitindo para a Federação Internacional de Tênis, sim. É, tem louco para tudo, né? É, <risos> faremos a, a transmissão da Billie Jean Cup, a antiga Fed Cup, é a, como se fosse a Copa Davis do feminino, né? É, faremos a transmissão entre o time Brasil e o time Polônia. Então é bem legal aí para quem. A gente vai ainda entender melhor é, para onde que vai se passar, né? Para o feed da, da, da Federação Internacional de Tênis. Então, alguns lugares aí no mundo, e talvez até na, na Tênis TV, né? Fica disponível para você escolher lá, obviamente, a, a língua em português, e aí você vai poder acompanhar a gente. Então é uma honra também poder participar, né? Vamos estar vamos tá presente aí na sexta e no sábado. Então, de manhãzinha, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, com certeza. Mas é bem legal poder fazer um trabalho aí é, cobrindo né, a seleção feminina de... Seleção não, né? As, as mulheres do tênis feminino representando o Brasil uh, nesse torneio aí tão tradicional, né? Então, sexta e sábado, estaremos juntos aí, cada narrando um pouquinho, comentando um pouquinho, né? E, e colocando a nossa voz maravilhosa nesse nesse torneio aí, tamo junto então. Mais uma vez é um prazer estar com os senhores aí falando um pouquinho de NFL.
0: Valeu, Xará. Então fica aí o convite para vocês, dias 16 e 17, a Billie Jean King Cup, né, a antiga Feed Cup, que é a Copa Davis Feminina, seleção do Brasil contra a seleção da Polônia, o Brasil que não vai ter, infelizmente, a Bia de Maia, que foi campeã recentemente na Argentina, mas do outro lado a Igas Viontech não vai jogar pelo lado da Polônia, o que é muito bom pra gente, lembrando que é uma melhor de cinco, serão quatro jogos de simples e um jogo de duplas, e aí quem passar avança nos playoffs. Tá faltando alguém? Tá faltando alguém. Tá faltando o Rafa. Rafa! Ah,
2: você esque... ia esquecer do Rafa? Não Não, foi,
0: Não foi proposital porque eu, eu quase, dei, repito, quase dei folga pra ele essa semana. Ele tá achando que essa vida é... é tá tá fácil que demais, né? De água fresca, né? o, Eldo... só, porque o só porque o Edom aposentou. É. é só porque o Edom aposentou, ele achou que ia ficar, poder ficar chorando e tudo mais. Já mandei até uns lencinhos pra casa dele. Enfim, Rafa, tamo é, junto, viu? Fazer.
4: Valeu, valeu. é Cara, eu, o que eu tenho certeza é que eu volto nessa semana, né? com o Ornelas falando da MLB, né, começo de temporada, já tivemos algumas coisinhas loucas, a gente já falou do início fulminante é, do, de, de alguns times, né, o Los Angeles Dodgers continuou do jeito que parou na temporada passada, mas já tem uns probleminhas de lesão, é, o San Diego Padres já mostrando sua força também na temporada, é, a gente vai dar uma pitada de clubismo também, né, não dá pra gente ficar de olho, né, o Ornelas vai dar um resuminho rápido do Cleveland Ninjas e do San Francisco Giants, né, e... Se tudo der certo, também voltamos na quinta-feira falando da trade deadline da NHL. Né, Matheus? Algumas trocas bem interessantes, né? Inclusive, é uma das trocas né, que aconteceu, que a gente está monitorando, nós que somos clubistas também, no caso do Boston Bruins, Taylor Hall está estreando agora, nesse momento, contra a sua ex-equipe Buffalo Sabres. Está um a um o jogo aqui, no momento que a gente está gravando. Então é isso aí, galera. Volto em mais dois podcasts ainda, pelo menos, essa semana. Semana que vem, não sei ainda, né? Eu imagino que eu esteja de volta na NFL e na NHL. Então é isso aí, galera. Fica o convite também pra vocês ficarem ligados na nossa página nas redes sociais. Essa semana, falando da aposentadoria do Edelman, a gente lançou um 2-Minute Warning, né? Um vídeo rápido ali de 2, 3 minutos em que a gente passava pelos principais fatos ali da aposentadoria, de legado, enfim. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
0: Valeu Rafa, obrigado, valeu galera Obrigado, semana que vem a gente está de volta Me siga lá nas redes sociais também 42 matias no Instagram 42 matias underline no Twitter Segue lá também e se inscreve no meu canal do YouTube Onde eu lancei um vídeo recentemente Falando justamente sobre a troca do Taylor Hall pra, Do Boston Bruins pra, Do Buffalo Sabres para o Boston Bruins Porque foi uma troca absurda Se a gente for olhar os termos da negociação Tá curioso? Vai lá no meu YouTube e confere Então semana que vem estamos de volta para falar Mais sobre a National Football League sobre o que esperarmos desse draft, então é isso tchau e bença